0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek nie ustaje w swych prośbach o modlitwę w intencji udręczonej Ukrainy. Przybyłych na audiencję środową Polaków zachęcił, by zawierzali ten kraj miłosierdziu Boga i matczynemu orędownictwu królowej pokoju.
2: Wielka rotacja misjonarzy, która uniemożliwia stabilizację wspólnot parafialnych, to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed kościołem na Kubie. Mówiono o tym podczas synodu, który odbył się w czasie, kiedy kraj ten jest w największym od dziesięcioleci kryzysie.
1: Nie widać szans na zakończenie wojny w Jemenie. Strony konfliktu nie przedłużyły rozejmu i zawieszenia broni. 80% mieszkańców tego kraju już teraz żyje jedynie dzięki pomocy humanitarnej.
2: 5 października witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Także dzisiaj papież pamiętał o ofiarach wojny wywołanej rosyjską agresją na Ukrainę. Przybyłych na audiencję środową pielgrzymów wezwał, aby nie zapominali o modlitwie za udręczoną Ukrainę, prosząc nieustannie Boga o dar pokoju.
3: Pozdrawiam serdecznie uczestniczących w tej audiencji Polaków. Dziś wspominamy w liturgii świętą Faustynę Kowalską. Za jej pośrednictwem Bóg pouczył świat, aby szukał ocalenia w Jego miłosierdziu. Pamiętajmy o tym zwłaszcza dzisiaj, myśląc szczególnie o toczącej się wojnie na Ukrainie. Jak powiedziałem w ubiegłą niedzielę na Anioł Pański, Ufajcie w miłosierdzie Boga, który może odmienić serca i w matczynę orędownictwo królowej pokoju.
2: Z serca Wam błogosławię. Sytuacja na Ukrainie jest naprawdę niepokojąca, stąd papież Franciszek podejmuje wszelkie możliwe wysiłki, aby doprowadzić do deeskalacji konfliktu. Wskazuje na to katolicki arcybiskup Moskwy, podkreślając bezprecedensowość niedzielnego apelu papieża Franciszka, który nigdy wcześniej nie poświęcił całego rozważania na anioł pański wojnie na Ukrainie.
0: Arcybiskup Paulo Pezzi zauważa, że ojciec święty od początku wojny. Wstawia się za Ukrainą, apeluje o modlitwę o pokój, jednak niedzielny apel do prezydenta Rosji o przerwanie spirali przemocy i śmierci oraz do prezydenta Ukrainy o otwartość na prawdziwe propozycje pokojowe Miał wyjątkową intensywność. To wołanie wypływało z głębi serca zjednoczonego z bolejącym sercem Chrystusa, mówi arcybiskup Pecji, wyrażając nadzieję, że nikt nie pozostanie na nie obojętny. Ta sytuacja na Ukrainie jest naprawdę bardzo niepokojąca i nie można tego ukrywać. Ten niepokój wynika z pogłębiania się konfliktu, co jest zauważalne, stąd starania papieża, by iść w kierunku jego powstrzymania.
1: Ojciec Święty wie, że zagrożeniem dla nas jest broń nuklearna, ale i zbliżająca się zima, która będzie najgorszą od II wojny światowej. Stąd jego naciski, by nie tracić czasu i przyspieszyć budowanie pokoju, mówi biskup Stanisław szeroko z Odessy. Jego diecezja jest jedną z najbardziej atakowanych, jednak jak mówi ludzie nie tracą ducha.
2: Biskup Szyroko Radziuk podkreśla, że wspólnota międzynarodowa powinna zrobić odważny rachunek sumienia, bo obecna sytuacja na Ukrainie jest prostą konsekwencją jej zaniedbań, gdy w 2014 roku Rosja zaanektowała Krym. Teraz trzeba odważnych i zdecydowanych działań, mówi ordynariusz Odessy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
4: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu, że cały czas trwa z narodem ukraińskim i nieustannie się o niego upomina. Nadzieję niesie nam to, że wyraźnie wskazał agresora i otwarcie wezwał prezydenta Putina do przerwania spirali przemocy i śmierci. Jest to dla nas bardzo ważne. W obliczu eskalacji konfliktu zintensyfikowaliśmy w naszych wspólnotach modlitwę o pokój. W piątki w tej intencji będziemy pościć o chlebie i wodzie. Wierzymy, że pokój jest możliwy przede wszystkim dzięki przywróceniu sprawiedliwości. Jeśli wszyscy razem, rosyjskie i ukraińskie władze oraz wspólnota międzynarodowa zaczną szukać i budować sprawiedliwość, to pokój będzie możliwy. Część naszej diecezji znajduje się pod okupacją rosyjską. Panuje tam terror, a ludność cywilna jest prześladowana. Mamy tam też kapłanów, którzy nie opuścili swoich ludzi i zostali w parafiach. Nasza diecezja jest cały czas mocno atakowana przez Rosjan. Ale my nie tracimy wiary i nadziei.
1: Dziękujemy Bogu i zbrojnym siłom Ukrainy za to, że jesteśmy żywi. Ale co więcej, dziękujemy też za każde wyzwolone miasteczko i wioskę w trakcie wczorajszego dnia, szczególnie na Hersąszczyźnie powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: W jego ojczyźnie trwają zarówno walki na froncie, jak i ostrzeliwanie przez Rosjan cywilnych obiektów. Hierarcha wskazuje, że ta ziemia wylewa rzeki łez z powodu morza krwi, wytaczanego z niej każdego dnia.
0: Wytrwałość to poczucie wartości i sensu. Właśnie dlatego powtarzamy wciąż i wciąż, że z nami Bóg, z nami prawda, z nami zwycięstwo. Jesteśmy na swojej ziemi i walczymy o własną wolność, o własną, wolną przyszłość. Nie rozczarowujmy się i nie upadajmy na duchu, kiedy ktoś nas nie rozumie w naszej walce. Gdy spotykamy się z naszymi bohaterami, którzy wytrwali w rosyjskiej niewoli, oni wszyscy jednym głosem mówią, iż tam próbowano po pierwsze odebrać im wartości. Wmówić im, że nikomu nie jesteście potrzebni, wszyscy o was zapomnieli, wasza walka nie ma sensu, nie macie podstaw, by dalej się opierać temu, co wam każemy robić lub chcemy z wami uczynić. Kiedy zachowujemy ów wartościowy kierunek w naszym życiu, trzymamy się tej prawdy, tej liny, która zawiedzie nas do ostatecznego zwycięstwa, tylko wtedy rozumiemy, że każdy uczyniony przez nas krok jest częścią wielkiej podróży i
2: że ma ona sens. I win maje sens. Nie ma niczego takiego w naszym życiu, co przeszkadzałoby Bogu wziąć nas w ramiona, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Kontynuując cykl kateches o rozeznawaniu, Franciszek zaznaczył, że właściwe rozeznanie oprócz zażyłości z Bogiem wymaga dobrej znajomości samego siebie oraz tego, czego się chce, celu swoich dążeń. Poznanie samego siebie nie jest trudne, ale żmudne.
3: Zakłada cierpliwe badanie wnętrza. Wymaga umiejętności zatrzymania się, wyłączenia autopilota, aby zyskać świadomość dotyczącą naszego sposobu osobu postępowania, uczuć, które w nas są, powtarzających się myśli, które nas warunkują, często bez naszej wiedzy. Wymaga też rozróżnienia emocji od władz duchowych. Czuję to nie to samo, co jestem przekonany. Czuję, że to nie to samo, co chcę. Uświadomienie sobie tego jest łaską.
2: Franciszek zauważył, że żyjąc w świecie technologii cyfrowych wiemy, jak ważna jest znajomość haseł, aby dostać się do programów, w których znajdują się najbardziej osobiste i cenne informacje. Życie duchowe ma także swoje hasła. Pomocą
3: w tym jest rachunek sumienia, czyli dobry nawyk spokojnego odczytania na nowo tego, co dzieje się w naszym dniu, ucząc się dostrzegania w naszych O cenach i wyborach tego, do czego przywiązujemy Największą wagę, czego szukamy I dlaczego i co w końcu znajdujemy Ponieważ tylko Pan Może dać nam potwierdzenie, ile jesteśmy warci Mówi nam to każdego dnia z krzyża Umarł za nas, aby pokazać nam Jak cenni jesteśmy w Jego oczach Nie ma przeszkody ani porażki Która mogłaby przeszkodzić w tym Aby czule wziął nas w objęcia Modlitwa i poznanie samych siebie Pozwalają nam wzrastać w wolności Są to podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, cenne elementy dla odnalezienia swojego miejsca w życiu.
2: Chrześcijaństwo jest wyzwaniem dla dominującego dziś antropologicznego nihilizmu, zauważa kardynał Gerhard Miller w prelekcji przygotowanej dla Międzynarodowego Kongresu Rodzin w Meksyku. Przyznaje jednak, że ów antropologiczny nihilizm stanowi też zagrożenie dla Kościoła, kiedy wysoko postawieni teolodzy nie uznają już wyjątkowego i nieodwołalnego objawienia Boga w Jezusie Chrystusie, lecz dążą raczej do perwersyjnego kompromisu z posthumanizmem nowoczesnego świata bez Boga.
0: Były prefekt kongregacji nauki Wiary zauważył, że ojcem antropologicznego nihilizmu jest pycha stworzenia, które chce być jak Bóg i samemu decydować o tym, co jest dobre i prawdziwe. Przejawia się to na różne sposoby: we wrogości względem życia, poprzez promowanie aborcji i eutanazji, w kwestionowaniu ustanowionej przez Boga instytucji małżeństwa czy w ideologii gender. Dążąc do boskiego superczłowieka. Zapomina się jednak, że może się on stać diabelsko-nieludzki, o czym okrutnie przekonuje nas historia XX wieku, zwłaszcza w Niemczech i Rosji. Niemiecki kardynał potwierdza, że chrześcijaństwo jest przeszkodą dla takiej wizji człowieka i będzie dla niego wyzwaniem, o ile samo mu nie ulegnie, popadając w teologię bez Boga, w której stworzenie, przymierze, a także wcielenie czy ofiara Jezusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie w ciele są jedynie egzystencjalnymi symbolami. Nasza wiara w Boga i Ojca Jezusa Chrystusa pokonuje kulturę śmierci i antropologiczny nihilizm. Wiara otwiera nas na kulturę życia, ponieważ zostaliśmy wyzwoleni z niewoli tego, co przemijające, do wolności i chwały dzieci bożych, dodał kardynał Miller.
1: Kościół katolicki na Kubie opublikował wnioski na zakończenie krajowego etapu drogi synodalnej. Wśród trudności wymieniono rosnącą emigrację młodych ludzi oraz wielką rotację misjonarzy, która uniemożliwia stabilizację wspólnot parafialnych i rozwój placówek misyjnych. Znakiem nadziei jest zaangażowanie świeckich w odnowy kościoła na poziomie lokalnym.
5: Zwrócono uwagę na zaangażowanie w drogę synodalną wszystkich 11 diecezji na wyspie z właściwą sobie kreatywnością i wyjątkowością. Jesteśmy świadomi, że synodalność określa komunię kościelną, która jest zarazem darem i zadaniem. Nie zawieść Boga i wspólnoty kościelnej to największe dla nas wyzwanie. Powiedział biskup Arturo González Amador. Synod odbywał się w czasie, kiedy Kuba jest w największym od dziesięcioleci kryzysie. Problem braku żywności i lekarstw potęguje galopująca inflacja. W tym kontekście biskup Amador podkreślił, musimy dalej towarzyszyć ludziom, którym potrzeba wiary i miłości, a którzy każdego dnia coraz bardziej tracą nadzieję. Wśród trudności, z jakimi musi zmierzyć się Kościół na Kubie, jest rosnąca emigracja szczególnie osób młodych, oraz wielka rotacja misjonarzy, która uniemożliwia stabilizację wspólnot parafialnych i rozwój placówek misyjnych. Odkrycie na nowo znaczenia i roli lejkatu to kolejny owoc zakończonego na Kubie Synodu. W tym kontekście wielką nadzieją napawa zaangażowanie i dynamizm liderów świeckich w odnowę kościoła na poziomie lokalnym. Z Kuby dla Radia Watykańskiego, ksiądz Marek Gubernat, misjonarz świętej rodziny.
2: W Jemenie dobiegł końca uzgodniony wcześniej rozejm między sprzymierzonymi z Iranem szyickimi rebeliantami Huti, a wspieranym przez Arabię Saudyjską rządem. Strony konfliktu nie zdecydowały się na przedłużenie tego zawieszenia broni, co stawia mieszkańców kraju w dramatycznej sytuacji. 80% miejscowej ludności po wielu latach walk jest bowiem zależna od otrzymywanej pomocy, między innymi w zakresie dostępu do żywności, mówi Francesco Petrelli.
0: Jesteśmy przekonani, że co do działalności mediacyjnej, do jakiej doszło przy poprzednich przedłużeniach tych trzymiesięcznych rozejmów, również w obecnym, trzecim już przypadku, ONZ może oraz powinna w niej spełnić rolę operacyjną i wykonawczą. Jasnym jest równocześnie, że dla wspólnoty międzynarodowej istnieje teraz ważniejszy kryzys do opanowania. Takie mamy wrażenie. Chociaż brak reakcji byłby kolejnym fatalnym błędem, gdyż ponowne zaognienie konfliktu w Jemenie miałoby dramatyczne skutki humanitarne. Należy zabiegać o podtrzymanie mediacji ONZ. Jeśli tak się nie stanie, również tutaj grozi nam efekt domino. A nie możemy zapomnieć, iż nikt nie będzie bezpieczny, jeśli nie będą bezpieczni wszyscy. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.